0: Bem-vindos ao 68 º episódio do Supremo Cast, não é isso, Chico?
1: Bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada, ouvintes do Supremo Cast! Bruno, eu tenho um professor que dizia que toda vez que alguém diz que Kelsen propôs a separação entre direito e moral, uma fadinha morre.
0: Carol, tudo bem com você?
2: <risos> tudo bem, o Chico começou super empolgado, né? Nossos ouvintes perceberam aí a entonação. E Bruno e Chiquinho, no nosso episódio de número 66, com o Marcelo Hugo, nós falamos dentre tanto, tantos outros assuntos, sobre a importância de valorizar todas as disciplinas do curso de Direito. E o nosso tema de hoje esbarra exatamente nisso, porque a gente vai falar sobre um conteúdo que é um tanto quanto deixado de lado, digamos assim, e mais do que isso, pouco compreendido, talvez até porque é ensinado nos primeiros períodos. Mas desde que começamos a faculdade de Direito, somos bombardeados. Com um vocabulário completamente novo De um lado, muitos termos em latim E uma fala prolixa Mas de outro lado, percebemos um universo novo De termos que significam muita coisa Ao mesmo tempo Nenhum deles é tão significativo e mal compreendido Do que o positivismo Seria o positivismo uma teoria Que apregou meramente a obediência à lei Independentemente de seu conteúdo? Será, Chiquinho? Seria ah. uma teoria que simplesmente separa O direito e a moral como você começou o nosso episódio Com tanta empolgação? Kelsen ah. e outros positivistas colaboraram através do caráter acrítico e legalista do positivismo com governos autoritários, como o nazismo? Ou será que essas simplificações caricatas contidas em alguns manuais e sinopse só mostram o quão pouco parte da nossa comunidade jurídica sabe sobre esse tema de positivismo? Para responder essa pergunta, trouxemos um convidado muito querido pelos nossos ouvintes. Não é isso, Francisco Menezes?
1: Adorei o texto de, de introdução e sim nós temos um convidado que é um dos mais prestigiados que já habitou aqui o Supremo Cast, ouço os alunos falarem sobre o podcast dele com muito interesse e saudosismo, estou falando de Bernardo Nogueira, que é doutor em Direito pela PUC-Minas, mestre pela Universidade de Coimbra, professor da Faculdade Milton Campos da PUC-Minas e, e da Unipac, e é claro, professor do Supremo, Bernardo, seja muito bem-vindo de volta! Olá,
3: olá, olá, olá! E aí, meus caros, tudo bem? Eu estava aqui sem óculos, mas na, na, presença da, na presença das pessoas supremas, a gente tem que se ajeitar. Isso aí é um ato de hospitalidade. Ato de hospitalidade este, meus queridos, que infelizmente, é, as bravatas da teoria do direito é, tupiniquim farofística não têm com o senhor Hans Kelsen. Então, então, hoje, aqui, para a alegria de, de uma comunidade acadêmica Uh, uh, quase que ca... quase que carente diria eu vamos falar um pouco dessa Dessa teoria pura, eu até trouxe aqui, quero fazer questão de mostrar, estou com a primeira edição da teoria pura do direito, traduzida pela primeira... Pelo, primeira prime, a tradução da primeira, da primeira edição, é, tradução do nosso, do nosso querido professor é, Alexandre Travessone, que é professor de muitos e de muitas aqui. Eu quis é, trazer, usar esse livro para a gente poder prosear e, ao mesmo tempo, homenagear o Travessone e todos esses professores que que nos salvam da alienação é, que, muitas das vezes, a teoria do direito acaba virando quando falamos da teoria pura do senhor Hans Kelsen. Muito obrigado, Bruno, Carol e Chico, e ao Supremo e à comunidade suprema que nos ouve. Espero que a gente possa ter uma boa prosa aqui essa tarde.
0: Chegou chegando, amigo. Obrigado por você ter aceito o convite nosso novamente. E eu já vou começar com o um pé na porta. É possível definir o positivismo? Você acha que é possível ah, abarcar ele dentro de um conceito, aprisioná-lo dentro de um
3: conceito? Bom, é isso aí, né, pessoal. Como, como a gente sabe, ah, 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 o, o, já que a gente está falando ah, de, de uma construção teórica que prima ah, pela construção ah, ah, normativa do direito, aqui a gente está dentro de uma das bases do positivismo, que é a noção do soberano. Não é? O Bruno aqui é, expressando o, o papel do soberano que cria a norma, né? Que cria a, a, a e, e cria e nesse sentido tem a possibilidade eu também decoagir, e aí ele me faz essa pergunta e eu, como mero súdito, e aqui eu estou citando o Bob, aqui como mero súdito, porque o Bob já nos ensina e a gente já começa a prosa, porque eu gosto daqui, porque aqui a gente pode conversar e aprender ao mesmo tempo. Quer dizer, o Bob vai falar que o ordenamento jurídico é composto também por normas de conduta que organizam a vida do cidadão. Logo, o Bruno, como soberano, me institui essa pergunta. Eu, como súdito, só posso responder. Vamos lá, Brunão. É o seguinte, meu caro. É, é, por mais que, que eu quisesse e tentasse, seria extremamente difícil uh, conseguir alcançar uma, uma, um conceito determinado para uma teoria que desde o aparecimento do positivismo filosófico, do positivismo científico, vem se desenvolvendo. A gente tem a, a, a possibilidade de remontar uma, uma reflexão acerca, acerca do, 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 do positivismo. Há tempos, há tempos muito lá atrás, por exemplo, com o Bentham, as pessoas falam do positivismo e não falam do Bentham. E o Bentham é um cara super importante para o positivismo, por quê? Ele vai falar o seguinte, primeiro... O que, que é o positivismo? Que, que ideia que é essa? positivismo uma teoria é, é, que quer compreender o direito positivo, tá certo? Que quer compreender o direito positivo. E aí isso vai trazer uma problemada danada, Bruno. Por quê? Porque os caras pegam o conceito básico de, 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 de positivismo e misturam com o direito positivo. Esse é um problema muito sério, tá certo? Quer dizer... Positivismo não é direito positivo, tá certo? É, isso é uma coisa que... Porque quando a gente sempre pensa... Ó, que que eu, em que, em que, que o positivismo, uh, uh, de uma maneira... De, como, como você me colocou, né? De uma maneira um pouco mais geral... Que, o que, que a gente poderia dizer que são características uh, 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 do, do positivismo... Desde sempre. Bom, é uma teoria que está ligada a. a, a que quer é explicar a natureza do direito. Quer dizer, é, assim como vai dizer o Austin, que é um outro positivismo muito interessante: uma coisa é a existência do direito. Outra coisa é o seu mérito ou o seu demérito. Então, o positivismo, assim como Kelsen, tá? Que aí é outro cara que é importante dizer, vai querer entender o direito, não o direito brasileiro, não o direito francês, não o direito suíço, não o direito russo, que foi citado pelo Gilmar Mendes aí outro dia. Não tem nada de. Não tem nada de perceber os ordenamentos de maneira precisa, mas é uma teoria sobre o direito positivo, tá certo? E é essa teoria sobre o direito positivo, meus queridos, ela começa de uma maneira, digamos assim, <risos> que está muito presa a essa tese da separabilidade. Né? Qual que é a tese da separabilidade? Aquela que, que o nosso querido Chico falou, a separação do direito com a moral que aí algumas pessoas que vão estudar o, o, o positivismo ficam repetindo esse negócio o tempo inteiro, mas esses caras não leem o Hart, que já escreveu sobre a, a, a regra de reconhecimento, tá certo? Esses caras não estudaram o próprio Joseph Haas, que é um, um positivista exclusivista, né, que, que, que faz essa distinção, mas quer dizer, o positivismo ele sofreu transformações é, é, desde lá do Bentham, passando pelo Austin, passando pelo Kelsen, é, é, cada um com a sua contribuição, mas todos eles com essa percepção uh, de que o direito é um produto social tá certo? É, é, é. E o positivismo é um pensamento que busca compreender o que o direito é e não o que o direito deveria ser e isso, na minha concepção, tinha que ser colocado no primeiro dia da aula de, 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 de IED. Sabe por quê, Sim. Bruno? Porque nós, Bruno, Carol e Chiquinho, nós temos uma ânsia por justiça, tá? Sei lá de onde que sai isso. Aí a gente vai lá pro direito natural, mas daqui a pouco a gente fala. Então, a hora que o cara fala uma regra do direito que nós não consideramos justa, Aí a gente já começa a falar, o positivismo... Não, querido, não, querido, não. O positivismo não quer te dizer como o direito deveria ser. Ele quer dizer como o direito é. Aí, se você quiser dizer para mim, por exemplo que o direito, o positivismo descritivo assim como vai dizer o Bruno Torrano ele é inocente porque ele só quer descrever é uma coisa, se você quiser dizer que isso criou um paradigma de pensamento, optando por uma suposta neutralidade ligada com a noção de ciência e evolução, e isso criou uma problemática, aí é outra discussão que por exemplo eu vou trazer com o Boa Ventura aqui, porém eu tenho a impressão, Bruno, para tentar lhe dar uma resposta um pouco mais objetiva objetiva, se, se, se me é possível, é, não, há, não dá para nós colocarmos dentro de um, de um conceito fechado, dentro de um conceito de uma fotografia, uma construção teórica que é secular. Isso não só com o direito positivo, desculpa, com o positivismo, assim como também com o jusnaturalismo, que não é uma coisa só. Tá certo? que não parou lá nos gregos, que continua sendo estudado até hoje, por exemplo, nos Estados Unidos com o John Phoenix, então quer dizer é extremamente necessário que nós, como nos ensina o Fagner deixemos de coisa e cuidemos dos estudos porque as bravatas é. Sobre o conhecimento, ou os, os, os TikToks e etc., não tem paciência para ler um livro de 500 páginas para entender o que seria o positivismo. Então é para isso aí. É isso, Cara, é fantástico. É
1: isso. Não,
2: gente, eu acho que os ouvintes já, já sentiram aqui o que, que vai ser esse episódio, porque quem, quem trouxe a maravilhosa. E, e Bernardo?
0: E, e o Bernardo falou, tá com a caneca. Sobre... Tá com a caneca do Supremo Cast, hein, cara? Vamos destacar Opa, que eu vi. Hein? Claro, claro, a claro. É. Ontem ela tava lavando,
3: eu tive que usar outra, mas eu vi a caneca bem, do Bernardo. Legal. Muito bem. Está... Oh, bom, aqui, <risos> Nem eu está tenho, no... inclusive. Ela está nos episódios do Supremo Cast, bem como com a... em aulas em várias partes do Brasil. Excelente. Eu vou te mandar mais <risos> 10 e
0: anota aí. <risos> vamos pra cá. <lá.
2: risos> Bernardo. Mas você falou sobre justnaturalismo, depois a gente quer entrar nesse ponto, mas antes, me conta uma coisa aqui, a gente aprende na faculdade sobre positivismo jurídico e positivismo científico, me conta uma coisa, qual é a diferença entre eles, o que significa cada um, para os nossos ouvintes entenderem melhor, mas as especificidades desse nosso tema de hoje.
3: Beleza, olha só, eu até estava é, pensando assim, como que eu conseguiria falar uma, uma coisa para vocês assim, mas, mas, mas vamos lá. É, o, 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 a questão do positivismo né, isso, isso não pode ser tratado de maneira tão leviana porque é um momento muito importante da, do, do pensamento filosófico ocidental tá certo você vê ali a a, a, a a um momento importante e um momento politicamente importante que veja bem por mais que nós não gostemos né de maneira geral e abstrata e, e, e esse percute falar que você não gosta do positivismo né e tal tem, tem um negócio assim por aí afora é, porque aí você pode gostar de qualquer coisa né porque eu posso positivismo eu vou te contar um negócio viu é, <risos> é. É. vamos lá, vamos lá. Ah. É, é, é difícil de, de... Se a pergunta sobre o positivismo é, é, é mais ou menos razoável, a sobre o pós-positivismo é, é, é praticamente impossível. Mas é, o positivismo é. científico, né Carol, de alguma, de alguma forma, é, 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 talvez é, é importante perceber uma reação à, à maneira como o pensamento vem sendo construído na história ocidental. Então você tem uma reação aos dogmas religiosos e isso tá ligado com uma série de fatores. Inclusive eu separei aqui, você tem dentro da construção de um pensamento positivista, que que é o quê? É um pensamento que crê que a ciência é o único conhecimento possível, tá certo? Quer dizer, o método da ciência é o único método válido, tá certo? Mas o método da ciência ele é descritivo no sentido de descrever os fatos e mostrar as relações, o método da ciência, por ser o único válido então, ele deve ser estendido a todos os campos da, da, da indagação humana. Então, o positivismo científico seria exatamente estruturar o conhecimento científico dentro deste, de, desta, desta, co, dessas componentes que são é, chamadas de ciência. E, mas, mas aí você vai falar, mas como que isso aparece? Bom, é, é aquele negócio, não tem Réveillon dos negócios. Né? É, tudo é uma construção histórica. Então, assim, ó. Não é porque a galera. Ó, Bruno, a galera é louca. Você, você, você entra na faculdade. Aí você começa a Meu estudar, cara. aí os caras falam assim: é, é Aí acabou o justnaturalismo, começou é. o justpontivismo. Exato. Acabou
0: uma era, né? Acabou uma é, era. O
3: outro, Exato. O
0: e aí, é. ano novo, vida nova. Acabou.
3: negócio.
1: veio dos negócios, isso. maravilhosos. maravilhoso.
3: Aí, assim, ano novo, vida nova, agora, agora a gente não tem mais crenças. Não, não, não é isso. Então, você olha: ah. você tem aqui a reforma protestante tá certo? Inserido nesse, nesse, nesse balai todo. Você tem a reforma protestante, você tem a, a, o que a gente chama de revolução científica, você tem as teorias contratualistas nascendo, tá certo? E aí vem revolução francesa, com, 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 né, a, 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 a revolução econômica, a revolução industrial, aí a gente começa a poder compreender como que esse método passa a ser um método aceitável. Então, quer dizer, é só você pensar assim, o conceito de método é meta mais odos. Odos, do grego, é caminhar. Então, o método é o caminho para alcançar algo. O, 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 o positivismo científico ele vai se valer da construção dessas metodologias para alcançar determinadas finalidades, no caso, é, 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 o conhecimento. Então, de alguma maneira, você tem a, a desconstrução de uma, de uma ideia... De, de, de conhecimento que vem do céu, que é divina, que é revelação. Isso a gente está falando com os escolásticos, né? com, com os medievais, e você tem o aparecimento da, da, da chamada filosofia da consciência, tá? E aí, para quem não entende a filosofia da consciência, eu uso uma frase que é impossível de não sacar. É o to be or not to be, it's the question do Shakespeare. O Shakespeare é um moderno. Ele está perguntando o que, que é o mundo e o mundo está onde? Na consciência dele. Ser ou não ser, eis a questão. Então você tem todo esse... Veja, olha todo esse apanágio de questões para a tentativa de construção de um conhecimento neutro, que significa o quê? Descrever as coisas como elas são e não como nós gostaríamos que elas fossem. Então... É, 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 como... Vou... como... Como isso adere a um mundo permeado por fake
0: news e viés de confirmação, né, Bernardo? Uhum. A filosofia é o hoje, cara, não tem como.
3: Você tá vendo, Bruno, como que... E aí, aí olha só, eu, eu, eu vou dar um spoiler aqui, viu, Carol? I'm so sorry. Vou dar um spoiler, da, da, spoiler das suas perguntas. Mas a questão é assim, o positivismo acabou? Ô, oh, meu Deus do céu! Como é que o positivismo acabou, querido? Se, se, se o positivismo... É uma teoria do direito positivo? Ô, oh, Bruno, o que que cai em concurso? Cai em concurso perguntando qual que é a regra de ouro ou cai em concurso perguntando quais são os, códigos, os artigos do Código Civil? É óbvio que o positivismo não morreu, sobretudo porque ele é uma teoria que, que necessita do direito positivo. E se tem uma coisa que nós temos, né, queridos? É lei para estudar. Então, quer dizer, então, então, quer dizer é, 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 de alguma maneira, eu posso dizer com muita tranquilidade, adiantando um pouco aqui nessa afobação de felicidade né, do encontro, é, posso dizer com tranquilidade que, que não acabou e que o positivismo jurídico ele vai beber nas bases e nas fontes do que nós chamamos de um positivismo científico, né, que está lá com a filosofia do Conte, que depois vai, vai também passar... Por Weber e, e essa galera toda. Mas então, é, é, essas bases de construção, é, de uma tentativa de construção neutra, de tentativa de uma construção é, é, que as pessoas chamam de acrítica, como se construção crítica também fosse sinônimo de coisa boa. Não é? É, é porque, porque é importante dizer, né, pessoal, que é, conhecimento crítico também tem método, tá certo? Conhecimento crítico não é dizer tudo sobre qualquer coisa. Então, alto lá. O, 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 positivismo sim, é, o positivismo jurídico, quer nós gostemos, queiramos, amemos ou não, ele é necessário pelo menos para uma coisa, para que nós saibamos com o que nós estamos lidando. Aí depois, gente... Vamos discutir. Eu, por exemplo, se você for me perguntar, a minha tese é sobre o Jacques Derrida, que cai, o Bruno Chiquinho, dentro dessa onda dos. Do, como ele fala da desconstrução? Ele cai dentro do pós-positivismo, aí se você quiser, tá certo? Mas ninguém fala nada sobre como que essas pessoas chegam. Portanto, eu acho que o positivismo jurídico é, é essa. essa uh, 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 é, é, tentativa né? é, de, um, de um estudo é, neutro, eximido de juízos de morais, alicerçado em dados objetivos. Quer dizer, é a tentativa de analisar é, é, a partir de uma concepção moderna e consciencial tá? a, a construção de um conhecimento imparcial tá? de um dado objetivo. Neste caso, o direito positivo, que não são sinônimos. Mais uma vez, repito,
0: Ótimo, é. Já deixou claro que positivismo é algo muito mais amplo do que direito positivo e quantas vezes a gente vê uma palavra sendo tomada pela outra, né, Chiquinho?
1: Exatamente. Até corrija-me se eu estiver se eu errado, Bernardo, mas existe justamente muito má, muita má concepção... Talvez, em parte, pelas necessidades de um estudo cada vez mais objetivo e fragmentário na, na preparação para provas e certames, mas há todo um, um conjunto de caracteres que normalmente agregam ao positivismo e que, na verdade, não, não fazem exatamente parte da, da sua construção enquanto método. E você falou muito, muito bem. A, essa a ideia de que e, e, e me, me permitam só só dois minutos para para concatenar essas ideias é o, o positivismo científico como você mesmo colocou que bebe em autores como a, a Augusto Conte que queria basicamente fazer da ciência uma espécie de religião né e do método científico das ciências naturais, a única fonte de, de conhecimento verdadeiro, o que era muito o que impregnava muito o século XIX, né? aquela ideia de que a, a ciência com seu, com, com seu maquinário e com todas as suas tecnologias vai levar a humanidade ao progresso os, os, os oito cientistas, eles eram tão otimistas sobre muita coisa se eles observassem no século XXI meu Deus, que, que decepção mas, é, nesse, mas, mas nesse contexto, então, o positivismo jurídico, é, é pelo menos é o, é o que eu consegui pescar de, de, toda, a sua, de toda a sua brilhante é, e introdução, cria, portanto, uma espécie de método também científico, mas próprio de uma, de uma ciência específica, a chamada ciência jurídica... <risos> o conhecimento do direito positivo, que é o objeto do positivismo, não é? E nesse, e nesse contexto, a ciência e é a crítica, mas já antecipando algumas das nossas, é, das nossas discussões, o direito positivo em si, ele não é acrítico, é, é, retirado de moral, ele não é antiético, mas a, a ciência do direito, sim. De, dentro da lógica que a gente vai trazer aqui, que é de Kelsen, que já está, está se tornando alguns dos meus autores favoritos, o, o, a, a chamada teoria pura do direito não é uma teoria do direito puro. Não se, Kelsen não quer com, com o positivismo criar uma ciência do direito que seja com, que, criar, perdão, o direito que seja completamente despirado da moral. Mas ele diz: olha, o direito positivo vai ser evado de valores culturais prévios às, às categorias jurídicas, mas a ciência do direito, que é o, o que o positivismo constrói, é que, vai, é que vai ser despida, sim, tanto de ciência natural quanto de moralismo, para se criar, enfim, um método de, de conhecimento próprio das nossas categorias jurídicas. Mas você tocou um ponto na sua explanação que é uma comparação que muitas vezes se faz não é entre jus positivismo e jus naturalismo e de, dentro dessa concepção de que seriam né dois duas visões do mundo jurídico que, que, que se coloca em uma relação de dicotomia. Fala para gente, então, o que exatamente é positivismo, o que é justnaturalismo, quais seriam as diferenças?
0: Eita, olha só. É, pergunta é... fácil, pergunta sempre... rápida e fácil. a mas... interpretação sempre... de, 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 de 60 páginas.
3: É, sempre, sempre, <risos> sempre que eu venho aqui, né, é, é, eu, eu, eu fico pensando... É, se eu colocasse peso né, na, na, nas perguntas, como, como faz o Alex, na sua famosa fórmula do peso, né? coitado do Alex também, acabaram com ele aqui no Brasil, né? inclusive julgaram errado, aí passando vergonha que teve que falar, usaram minha teoria errada, oh, meu Deus! Mas, vamos, vamos lá. É, vamos. Isso, no,
1: isso no penal é o tempo todo, meu
3: amigo. O, é, o é... tempo todo. Eu, eu, eu posso imaginar, mas assim, gente, é importante, e eu acho muito legal o que vocês fazem, que isso aqui é um, uma democratização do saber, né? Então, isso é muito legal, sabe por quê? Nossa, Bruno, Carol, Chiquinha, a gente que é professor está aí nessa lida. Eu acho que nós temos que ter também um zelo com relação aos nossos alunos, porque, por vezes, as brigas acadêmico-teóricas, elas se tornam tão virulentas que elas se esquecem do objetivo que elas tinham que é de ensinar, tá certo? Então, eu acho que esse é um bom momento também para a gente indicar os livros para que as pessoas leiam, mas que também a gente possa conversar com um pouco de oxigênio, que é, uhum. sem, né, é sem, sem nenhum problema o que tem nos faltado muitas das vezes nos debates uh, da academia. Mas vamos lá, né? É... Olha só... O, o... É,
0: é, é ser professor, Bernardo, como indutor do pensamento e não como adestrador de pensamento alheio, né, cara? É uma diferença muito grande nisso.
3: Muito grande. Por isso, Brunão, que assim, cara, eu, eu até indico as coisas que eu escrevo, mas quando eu indico o negócio que eu escrevo, eu já começo a rir, porque eu falo assim, Oi, gente, é, é, tem um monte de coisa melhor, mas eu não consigo. Aí os alunos até acham legal e leem, sabe? Mas, assim, mas não é ler, para ir me citar, depois falar assim, eu fui o mais citado que, meu Deus, assim, olha, olha, olha Perfeito, o Freud, o, o Chiquinho gosta muito do, do, do Kelsen, quero, quero te indicar, Chiquinho, não sei se você Sim. conhece, é, a, a, para você, pra, a autobiografia do Kelsey que tá aqui, oh. acabou de ser lançada, cara, oh, e o Kelsey gente, de, deixa eu só, antes de falar do positivismo de naturalismo, me dá dois minutos aí ao soberano, <risos> que, a, a, ao, ao soberano que cria o direito, né, e que mantém <risos> como uma aura de obediência, tá certo? Então, olha só... Qual é, é a questão, cara? O Kelsen é um sujeito muito interessante. O Kelsen teve relações é, 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 com Freud, tá certo? O Kelsen teve relações com Weber. O Kelsen foi acusado de plágio, tá certo? O Kelsen foi perseguido pela Alemanha Nacional Socialista. Então vamos parar de falar que o Kelsen fundamentou o nazismo. Por favor! <risos> Nossa! O cara, velho! Oh, oh, e aí, oh, oh, Chiquinho, eu vou falar um negócio. Olha como que o mundo é paradoxal. O Kelsen, eu lendo o Kelsen... eu quero dizer que eu comprei a autobiografia do Kelsen, inclusive, para participar aqui do podcast com vocês. Eu não tinha e então, tal, li especialmente para isso. É, é, mas o que eu queria dizer. É que quando eu, eu lendo o Kelsen, vendo tanto que ele é um cara massa, assim, super interessante, escreveu sobre tudo, tá certo? Conhecedor de arte, não sei o quê. Aí. Os, cara, o cara escreveu. Dizer, olha alguma coisa que eu quero dizer, porque é conteutística. É, o povo estuda controle de condicionalidade, certo? Controle de condicionalidade. Kelsen, queridos! Exato. Kelsen, queridos! Construção escala Kelsen. Então, assim, os caras. As pessoas ficam falando desse negócio da teoria pura do Kelsen, que foi uma sacação fantástica, dentro da, daquilo aqui ele se propunha, tanto foi que está sendo estudado até hoje, que fique bem claro, né? Que fique bem claro. Mas assim, então, o Kelsen tem uma série de questões, e aí eu acho que ele fica muito parecido, mutatis, mutandis, com Marx, tá certo? Os caras escrevem um tanto de coisa legal, aí a galera faz um tanto de coisa que eles não escreveram, e aí o sujeito fica sendo porrada, porrada deixa o sujeito morto em paz lá, meu filho, pelo amor de Deus. Assim, mas é, é só para... Eu precisava, eu precisava ter essa, essa defesa aqui do Kelsen, porque realmente é, é, ele é um espantalho na teoria do direito, né? Quando você não tem nada para falar, você fala mal do Kelsen. É, é, Exato. Né? Todo mundo fala mesmo, mas vamos lá. Chiqui, o positivismo jurídico, eu vou falar é, um, um, uma teorização do Bobbio, que eu gosto muito, o Bobbio vai falar o seguinte, o positivismo jurídico é aquela doutrina segundo a qual não existe outro direito senão o direito positivo. Cara, isso pra mim é... Pra... Pronto, acabou. Não tem que ficar com churumela, tá certo? Porque é o seguinte, é, o que, que é o, o, que que é o positivismo jurídico? A doutrina segundo a qual não existe o direito de o positivo. E aí nós vamos captar esse cara, tá certo? Aí depois é, é, nós vamos discutir ah, 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 quais, quais as bases as ah, o positivismo, as quais o positivismo jurídico se sustenta, aí podemos dizer que talvez o positivismo jurídico, sobretudo o que é auseniano, ainda ainda esteja preso numa filosofia lógica. Podemos falar isso? Podemos? Podemos fazer uma crítica hermenêutica ao positivismo jurídico? Podemos, mas aí temos que falar do Hart, que quando o Hart insere a regra de conhecimento no seu positivismo, dito um soft law, né? um, um, um positivismo mais light, né? digamos assim, ele vai permitir conteúdos morais dentro da regra de reconhecimento conhe... de, de, de dele. Então, quer dizer, muito cuidado ao falar de uma coisa sem conhecê-la. Depois, com relação ao né quer dizer, o justnaturalismo, gente, é, 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 ele, ele é uma também né, uma coisa extremamente interessante, também uma construção histórica, porque você não pode falar de um direito natural. Você tem o um direito natural de cariz grego antigo, eu falo isso para os meus alunos aí no Supremo, que eles chamam de cosmológico, que é o quê? Aí, cê, aí o, o cara vai falar para mim assim, Bruno, esse negócio não faz sentido. Ah, faz. Sabe por que que faz? Os gregos, os gregos, antes de da gente falar de segurança que o positivismo queria, tinham uma noção de limite, como a noção fundamental da justiça: limite e ordem. Tanto que eles escrevem as tragédias gregas pra mostrar o seguinte, quando você age com desmesura, dá ruim, dá ruim. Sacou, então? Aí o que qualquer... Olha, tempo... olha, olha
0: a origem do abuso do direito lá na Grécia, cara. Abuso do direito né? que hoje todo é discutido e tal. É...
3: Total, pois é, Bruno, é assim, é, 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 é o que eu falo. A gente, gente pra, pra falar as coisas, a gente tem que gostar de estudar, senão é ruim demais, fica esquisito, né? Então... Exatamente. <risos> então, assim, Exatamente. É, esse, esse dos gregos, me importa muito, porque veja bem, eles querem pegar a forma do cosmos, que é perfeita, e trazer para a polis, que é a cidade, aí você tem o primeiro conceito de justiça platônico, que é assim, o que é a justiça? Dar a cada um que é seu, aí eu escuto o sujeito falando hoje, que dar a cada um que é seu, divisão não, meu filho, dar a cada um que é seu, é cada um fazendo a sua função dentro da cidade, aí ela se encontra justa, ordenada, então é um conceito político, que é uma noção necessária nos dias atuais, mas então você tem o direito natural cosmológico, que, é, é, que tem um dualismo, né? e é importante dizer, os naturalistas não negavam o direito positivo, é só você ler o Aristóteles, o Aristóteles vai dizer assim, é, é, o direito natural é aquele que está em todo lugar, que e, e, e é imutável e é inato a todas as pessoas. O direito positivo é o direito mutável e histórico. Então quer dizer é, 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 essa, essa dicotomia ela precisa ser olhada com, olhada com muito cuidado, né? Então o direito natural ele se desenvolve até um direito teológico na, na Idade Média. Depois há um jus racionalismo que é a construção dos sistemas racionais de direito e esse jus racionalismo é um dos embriões do positivismo, tá certo? Agora só para finalizar, se você quer uma distinção até pedagógica para a galera que está nos ouvindo aqui, pessoal, é, esse Cascal aqui é uma homenagem ao Supremo, independentemente das questões meteoro, meteorológicas de Belo Horizonte. Tá? Então, <risos> <risos> então, veja bem, é, o direito natural tem uma noção de universalidade, enquanto o direito positivo tem uma noção de particularidade. O direito natural é tido como imutável e o direito positivo mutável. E aqui, Francisco, Carol, Brunão e demais, eu quero falar uma coisa. E eu, eu preciso falar estranho, porque é quase que uma... É como se eu estivesse no púlpito, em defesa do positivismo. Queridos, deixa eu dizer um negócio. Deixa eu dizer um negócio para vocês. Se nós... Se nós, é, 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 agora, agora vamos falar se vamos ser positivistas ou vamos ser justnaturalistas. O justnaturalismo tem uma noção de imutabilidade. Mas a pergunta que eu gosto de fazer está no Bobbio, tá? Só para dizer, tá aqui no livrinho Teoria da Norma Jurídica, do nosso querido Norberto Bobbio. A pergunta que eu gosto de fazer para as pessoas é, bom, se o direito natural é esse direito que vai dizer o que é justo e o que é injusto, mas a gente tem um desacordo tão grande sobre o que é isso, tá certo? Que eu poderia passar o resto da minha vida dizendo em cada tempo histórico o que foi entendido como justiça, perfeito? Se a gente tem um desacordo tão grande, eu poderia perguntar uma coisa. Uai, então, quem diz o que é natural? Essa pergunta, Bruno, é muito importante porque é o seguinte... Se você, se você... Olha só, quem diz o que é natural? Aí sabe o é. que, que eu posso falar? Uai, a Alemanha Nacional Socialista vai dizer que era naturalmente... É, a raça ariana era naturalmente superior. E aí isso se torna um axioma natural do qual vão decorrer as normas. Então, o que eu estou falando aqui, Bruno, é o seguinte... E ao arrepio daqueles que não gostam do direito positivo, é muito mais perigoso um direito natural ou naturalizado do que um direito positivo. Porque Perfeito. o Freud, de novo, o Kelsey Olha o, olha o Kelsey como que é lindo e maravilhoso. O é Kelsey vai dizer assim... Ô, oh, 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 Chiquinho, eu, eu, eu sou apaixonado por dois homens até hoje, que é o Caetano Veloso e o Chico Buarque, mas eu acho que eu vou, eu vou disputar o Kelsen <risos> com você. Os três homens agora. O é,
1: é Bernardo, sim, pode Vai.
2: deixar o Quetano e o Chico pra mim, tá? Por favor. Não, não,
3: é, <risos> mas, mas esse é um amor <risos> antigo. Esse é um <risos> antigo. Mas aí, só para continuar e fazer justiça ao Kelsey, O Kelsey quando tá explicando a norma fundamental, né, que é mais um spoiler, pessoal, pessoal do Supremo Cast, este, este convidado atrapalha a pauta! Não, pelo, não, pelo... não, Esse convidado <risos> conduz, a pauta.
1: conduz a pauta. De jeito nenhum. Exatamente. E tem, tem conceito mais, mais fenomenal do
3: que a norma fundamental em Kelsey. mas continue, continue. Então, aí, só para só a coisa ficar clara, quer dizer, o Kelsen vai dizer, olha, ela é pressuposta, está certo? É. Aí o conceito é assim, condição lógico, transcendental para pensar o direito positivo, norma fundamental tão querido, se você está procurando ela no mundo aí, para, porque você não vai achar tá certo? Exatamente. Ela é uma construção teórica Exatamente. Exato. A, a,
1: norma, exato. a norma fundamental não é a Constituição Federal, como, como muitos manuais, de, de, até de direito constitucional, colocam fazendo um garrancho de
3: Kelsen. Hoje em dia eu tenho
1: arrepio quando eu, quando eu leio uma coisa dessa.
3: Eu já vi, e isso aí não pode, Nossa. porque isso aí isso é crime epistemológico, não Sim. pode. Você que deveria ter um, um tipo de canal, dizer que a, a norma é, é a Cara, no cria, olha
0: só, vocês param de criar crime, nós estamos nós num momento delicado de criação de crime <risos> antigo aí. Estou revigorando
3: crime lá do passado. Vamos parar com essa historinha aí, porra. Assim, desculpa, desculpa, mas é, é só a empolgação. Mas veja bem, de, de, é, sabe por quê que é uma coisa importante? Porque veja bem, eu, eu vou, se vocês me permitirem, dizer o seguinte, olha, é, eu vou ler. Que esse, olha, o significado da norma é, fundamental torna-se especialmente claro não quando uma ordem é alterada de forma legal, mas sim quando ela é substituída de forma revolucionária por uma nova ordem. Isso ocorre porque a essência da, do direito da comunidade por ela constituída se revela de forma mais nítida quando sua existência é ameaçada. Aí, o que... Ele está dizendo assim, pressupõe-se uma, uma nova norma fundamental, não mais aquela que delega ao governo monárquico a autoridade para produzir o direito, mas antes, uma que delega o governo revolucionário como autoridade produtora de direito. Pessoal, deixa eu falar uma coisa. O Kelsen está dizendo aqui o seguinte, a norma fundamental ela é uma condição para pensar o direito positivo. O Travessone, no, no, no estudo introdutório da, da, da tradução, ele fala que o Kelsen inclusive, muda de muda de postura é, é, e para de falar que a norma é pressuposta e passa a falar que ela é ficcional. Ela é uma ficção, tá certo? Ela é pra, pra, talvez até pra, por esmero, esmero teórico. Por isso que não dá para ficar batendo tanto nesse cara. Por esmero teórico. Então ele vai dizer, Carol, o seguinte, é, o que eu quero fazer é a defesa do positivismo aqui. Se, de um lado, o direito natural é imutável, a norma fundamental que é o zeniana, que é a condição autorizativa, quer dizer, ela nos autoriza a, a, a seguirmos o direito. Então você tem uma norma fundamental que regulamenta o regime monárquico. Havendo uma revolução, o regime monárquico é revogado e uma outra norma fundamental vai legitimar o regime revolucionário. Logo, pelo amor, assim, por, por, pelo, amor nosso, pelo amor nosso, é muito importante que, que seja sim um direito positivo considerado, por quê? porque ele é a única chance que nós temos de reverter alguma coisa, tá certo? Seja pela revolução, seja pela revogação normativa, seja lá pelo que for. Agora, quando a gente cai numa ideia de que existem valores imutáveis, olha essa palavra, é extremamente perigoso a gente aceitar isso, porque, via de regra, quem vai dizer o que é bom, o que é mal, o que é justo ou o que é injusto, é o detentor do poder, perfeito? Então, quer dizer, é muito menos democrática uma teoria que não se permite questionar do que o que a gente está chamando aqui de direito positivo. Eu quis fazer essa passagem pela norma fundamental já de antemão, exatamente para a gente conseguir perceber que, que o Kelsen ele não é um malfeitor <risos> tá certo? Perfeito. O Kelsen não é um malfeitor <risos>
0: Ô, Bernardo, eu entendo tudo que você falou aí agora, cara, eu confesso a minha ignorância perto do seu conhecimento no que toca ao positivismo, mas eu vejo um pouco do que você falou meio ligado aí à construção dos Estados nacionais, né, cara, no final do século XIX e XX. Teria sido o positivismo, na perspectiva histórica, uma forma de dar unidade àquela nova nação que se instituía? A gente pode fazer essa associação
3: ou não? Ô, Bruno, é o seguinte, é tanto pode que, assim, aí, aí eu vou até dizer se é a minha leitura, tá certo, Brunão? Então, assim, cara, é, como eu falei, a galera discute positivismo aí, assim, num nível, cara, por exemplo, professor Thomas Bustamante, véio, assim pô, professor Thomas, ó, cara, um cara foda, impecável, sério, adoro. Eu não gosto de estudar os treinos que ele estuda, mas quando eu preciso ler alguma coisa que é desses negócios, eu vou nele e ele é claro e de Meu caro, eu tenho clara percepção, Bruno, que a... Uh, 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 o, o nascimento do Estado moderno, né, e dos Estados Nacionais, ele está intimamente ligado a, a, a uma construção de normas, e é isso aí, é uma coisa tão clara. Está até lá no Hobbes também, mas assim é, é, é mais justo um governo de leis do que um governo de homens, de homens. perfeito? Então, assim, ou divinos, né? ou vinculados ou de vinos, divindade. Ou de, ou de qualquer coisa, tá certo? Então, onde que eu quero chegar? Eu não tenho nenhuma dificuldade para dizer que há uns pseudopositivismos, por exemplo, como jurisprudência dos conceitos, escola da exegese, que, que, que foram necessários para, de alguma maneira, limitar o poder absolutista, tá certo? Assim, claro que a escola da exegese, ela, 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 ela existe exatamente para manter o poder, né? mas é uma passagem. Então, a gente está deixando ali um direito costumeiro... Tá? e é o aparecimento do Estado moderno que toma para si o monopólio da criação do direito, construindo, portanto, a noção, a, 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 a noção de unidade, a noção de, de, de uniformização. E aí, Brunão, tem uma possibilidade de questionar não só o pensamento positivista, mas o pensamento filosófico moderno, na medida em que uh, cria-se aí um pensamento que o... o, o o, o, o Boa vai chamar de um paradigma dominante, tá? E aí, aqui, e aí, oh, oh, queridos, é o seguinte: aqui a gente está discutindo uma dimensão ideológica da teoria. Olha que diferença, tá? Porque isso está lá no Bob também, gente, aquele livrinho amarelinho dele, positivismo jurídico, importantíssimo. Né? Há, uma, há uma dimensão ide... exato, exato, que esse livro é na mão. Isso é... Esse livro, não, assim, você estudou IED? Estudei. Estudou esse livro? Não, então você não estudou IED. Ah, não estudou, ah, IED. IED. Não estudou Bom, IED. Exatamente.
1: É? Você, você bombou honorariamente em introdução de é. estudo de direito. <risos> Precisa ler o livro para ganhar é. o título de advogado de novo. Então, assim, só
3: para finalizar essa reflexão é, tra, através da, da, da pergunta que o, que o Bruno trouxe, é, 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 deve ter sido uma pergunta muito grande, que aí ele some, a pouco ele volta, mas vamos lá, a resposta, eu, eu acho que, eu, eu acho que eu, mas enfim, qual que é a grande questão? Eu, eu não vou dizer que há uma relação direta do positivismo com, com os Estados nacionais, obviamente que não, mesmo porque haveria um, um anacronismo, Histórico, tá certo? Porém, ideologicamente, ideologicamente, uma crença na lei está, é, é, vai de alguma forma é, 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 influenciar o positivismo vindouro. O que não significa a hipótese de reduzir o, o direito positivo ou a teoria do direito positivo à lei. Isso é evidentemente um erro que está ligado, inclusive, Exato. com a ideia, oh, 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 Carol, que as pessoas falam assim, ah, é o, 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 o positivismo obriga as pessoas a decidirem apenas pelo método da subsunção. Ora, oh, francamente, <risos> para isso... Pra isso né, é, mais um é, mito é, sendo quebrado. Mais um Exato. mito sendo quebrado, porque não tem nada disso. É, 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 a gente precisa olhar com cuidado é, é, o Kelsen, o Hart e o Haas tem respostas totalmente distintas dessa dessa vinculação limitadora que é característica dos nossos tempos também é importante tá. dizer isso né a gente está é, é muito a, muito animado a criar caricaturas para facilitar mas gente quando a gente cria uma caricatura, Exato. a gente retira a, as particularidades. Né? Então, eu, eu gostaria de, de afirmar, então, positivismo né? não é legalismo. Positivismo não é legalismo. Tá? A gente pode falar, houve um legalismo? Houve! Claro que houve! A gente estava falando dele aqui agora. Porém, porém, você, há, há uma construção histórica... Gente, a gente passou pela Escola Histórica do Direito, aí depois vem a, a construção do pois quer dizer, você tem uma série de influências que devem ser levada, levadas em consideração uhum. é, antes de afirmar categoricamente essa relação aí, tá? Então, Bem eu queria só marcar essa questão para para depois vocês para pro Bruno. Diz <risos> diz <collapsed xana państwo cowboy> <risos> Foi
2: perfeito. Nossa, Chiquinho, eu tô apaixonada com esse episódio já. Meu Deus do céu. Nossa, Ai, Mas, cara,
1: eu também. Eu quero te é boa demais. Nossa, eu, eu o quero te fazer uma. Pergunta.
2: Não, é o é Bernardo é fantástico. Eu quero fazer uma pergunta, Bernardo, porque é algo que a gente discute muito na, na graduação que é a seguinte, existe uma separação, deveria existir realmente ou não, uma separação entre direito e moral? E quando a gente fala de positivismo, é, a, gente, a gente pensa assim, a teoria pura do direito de Kelsen, já que a gente está falando bastante dele aqui, separa direito e moral... Qual é o conceito dessa teoria pura do direito mesmo para fazer com que a gente consiga entender se existe essa separação
1: ou não? Eu só, antes do Bernardo responder, só queria deixar consignado um aqui, que quando estamos fazendo o brainstorm para esse, esse episódio, eu inicialmente propus que fizéssemos um episódio <risos> só sobre positivismo kelseniano, só sobre Kelsen, porque Kelsen é foda, <risos> Kelsen é do caralho. Francisco e, estava aí é, e daí, eu, e daí eu fui meio que podado, falou gente, o, o aluno de direito médio nem sabe quem é Kelsen. Vamos falar sobre positivismo, estabelecer né, as bases. Eu, eu, eu concordei, mas, mas agora, agora chegamos no, no ponto fulcral, no ponto nuclear da nossa exposição. Vamos, vamos realmente falar sobre a teoria do, é, pura do direito de Kelsen.
3: Manda, manda ver, Bernardo. Francisco em Estado Gozoso. <risos> <risos> é muito e, em estado gozoso. Nossa. Mas assim, não, não, cara, eu, eu, só,
1: só mais uma coisa. Não, 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 no, meu, no meu mestrado, é, a cadeira de filosofia do Direito era obrigatória. E eu, eu já queria cursar. E meu professor excelente, chamado Júlia Guiar, propôs pra gente: falou: gente, ó, a gente pode fazer todo um giro dogmático sobre a história da filosofia do direito. Ou a gente pode pegar um autor. E estudar a sua principal obra. E como sou eu que mando aqui, ele era o soberano da turma, ele dizia, ele, ele dizia olha, vamos estudar Kelsen Teoria Pura do Direito. E foi um semestre inteiro na faculdade, de, de, na, no mestrado da PUC, estudando Teoria Pura do Direito de Kelsen capítulo por capítulo. Sinceramente, foi o semestre que eu mais gostei. E isso porque o meu mestrado foi em um direito penal. Eu tive aula com excelentes criminalistas, com excelentes criminólogos, e mesmo assim, Kelsing é absolutamente fantástico.
3: Chicão, assim, cara, eu, 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 eu tô consciente, sabe? Assim, eu, 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 eu sempre, eu, eu tenho um pouco de... de, de, de... Não. Eu não vou dizer que é, que é mágoa, não, porque a minha vida é muito boa e, e, e se eu fizer uma conta aqui, facilmente, eu tô, eu tô super no lucro, saca? Mas, assim, tem hora que eu falo, pô, velho, os caras podiam ter me dado aula séria de Kelsen, saca? Ex <risos> dá, exatamente séria, assim, porque, é por exemplo, eu não, ninguém fez isso que eu vou fazer agora, então, aos nossos ouvintes do melhor podcast desse cosmos e de todos os outros cosmos, veja bem. Que eu vou fazer uma coisa aqui que deve ser inédita para uma série de pessoas que falam sobre Kelsey, que é ler o conceito dele! Muito amor <risos> Eu não, eu, eu, tipo assim, velho, oh. eu não vou tirar este conceito de nenhum lugar, eu vou ler o conceito, que é o que o cara escreveu.
2: faça isso.
3: Porque quando
2: eu estava no, no primeiro período da faculdade, todo mundo, ninguém entendia nada de Kelsen. Ninguém, eu não tive é. uma série sobre Kelsey também, não. Então, yes, por favor, yes. faça
3: isso. Então, Vamos lá, olha só, o cara começa... Como, como o Chiquinho falou, temos, temos que nos apaixonar pelo Kelsey. O subtítulo Sim. do primeiro capítulo dele é A Pureza. Olha só que coisa bonitinha, mas vamos lá. É... Olha só, pra, pra, a Carol, para te responder, porque você é a única pessoa séria nesse negócio que acompanha a pauta. Veja bem, ó, o conceito dele, a teoria pura do direito, é uma teoria do direito positivo. Então, assim... Gente, a teoria pura do direito não concorda com valores. Ela não quer concordar com valores, Exato. então não. por que você está falando isso? Perfeito, não acabou. é o um objeto da teoria. Eu acabou, confinto. acabou. É a mesma coisa do Bruno chegar na aula dele lá, tá dando aula de direito civil e falar assim... Gente, o direito civil não trata dos crimes do, do direito penal. <risos> aí falei, isso aí. Não é? E o aluno fica a cara
1: fala: o direito civil ignora os
3: crimes. O direito isso. civil não tem os crimes isso. como objeto. Tá é só feito. isso, tá certo, é gente? Então não precisa ficar triste com o Kelsey. Ele é um cara legal. Gente, vocês têm, têm inveja dele. Ele foi, ele frequentou aulas do Freud, meu filho. Pelo amor de Deus, senhor. você tem que ter inveja do Kelsey? Vamos, Kelsen vamos é lá. Então, ó, do direito positivo enquanto tal, não de uma ordem específica. Então, quer dizer, o que ele está querendo tentar entender, compreender, é o direito positivo. Ela é uma teoria geral do direito, não interpretação de determinadas normas nacionais ou internacionais. Então, esse é o primeiro ponto, Carol. Quer dizer, que ele quer, a, a teoria quer representar o direito como ele é, sem legitimá-lo como justo ou desconstruído desqualificá-lo como um injusto. Ela pergunta qual é o direito real e possível, não qual é o direito correto. Nesse sentido, ela é uma teoria do direito radicalmente realista. Ela se re recusa a valorar o direito positivo. Exatamente por sua tendência anti a teoria pura do direito se prova como verdadeira ciência. Ô, gente, isso é um cara escrevendo com o peso do conhecimento do século no qual ele estava inserido, tá certo? Então, assim, não dá para ficar olhando... É, poxa vida, eu acho que é um, um escárnio. Igual o, o Aristóteles, né? Ele tem lá a tese dele sobre a escravidão. Aí o sujeito vira para mim, eu dando aula de filosofia, ah, professor, que esse cara aí defendia a escravidão. Não, não, bambino! <risos> Ah, <risos> o, cara tava, o cara tava em outro lugar, velho. Então, assim, gente, Carol... É revisionismo,
0: esse... né, cara? É muito, é muito revisionismo, tanto para o bem quanto para o mal, às vezes. Não, revisionismo é, né? é, você, é... Revisionismo é diz, diz, descolado da historicidade. É, isso é coisa
3: de... de... Ah, muito falar. ruim, muito ruim. É. Aí, Carol, então deixa eu te perguntar uma coisa. Tá claro para você... Assim, o que é a teoria pura do cara? É o seguinte: ele quer entender o direito positivo, Carol, que é o quê? um conjunto escalonado de normas, onde a norma inferior se legitima pela norma superior até chegar à norma fundamental que nos obriga a cumprir o ordenamento jurídico. A norma fundamental esta, que não é a Constituição, tá? Não é a... Con... A, no... a Constituição está escrita. Está escrita. A Constituição Constitu... está escrita. Constituição é norma aposta. Isso. E aí... É a norma, aí, aí... É norma fundamental chiquinho. é fictícia isso, hoje vamos ser pedagógico aqui. Caramba, Constituição é uma aposta. A, a norma fundamental é pressuposta. Quer dizer, é, isso? É, aquilo, é aquilo que te permite pensar. Tá? Você só consegue pensar o direito positivo por causa da existência da norma fundamental, que Grundnorm, quer dizer, aquela que institui, tá certo? Então, quer dizer, é, é, isso que, é, 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 é essa a concepção do, do, do Kelsen do que seria a teoria pura do direito, como a teoria pura do direito é a teoria do positivismo jurídico. Tá certo? Quer dizer, então, é, é, não dá para ficar é, querendo discutir essa, essa questão da validade ou da, legit, ou, ou da, da, da justiça da, 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 dessa questão. Não é disso que se trata quando se trata é, dessa questão que é o Zeniana Então, essa é a primeira resposta. Eu espero que tenha ficado claro aí, Carol. Posso Caríssimo. ir para a segunda? Por favor, Beleza. Claro, então, pode, tá ir, por favor. Olha só, Excelente. esse foi o conceito. Aí depois o Kelsey vai falar sobre direito e moral. O sangue de Jesus tem poder. É que rufem os tambores. <risos> a treta, a treta secular da teoria do direito vai ser mencionada. Mas veja, Bruno, eu vou ler o que o Kelsey escreveu. Bora. Eu vou ler, tá certo? Ô, Bruno, você me desculpa aí essa. Que isso, cara, essa, Bora. Essa, essa questão, assim, um pouco professoral, mas eu, eu, eu quando eu tava me preparando para o podcast, eu, eu fiz um compromisso comigo mesmo. Falei assim, eu vou ler, eu vou ler, porque, assim, cara, <risos> a galera fala tudo sobre o que quiser, mas se tem um injustiço. Ninguém leu o cara. Ninguém leu o cara, então vamos parar Exatamente. com esse Exatamente. Não, não vamos criar crime, não, mas vamos fazer aqueles julgamentos imoral vamos quando lá. a pessoa... Foi desonesta, teoricamente. Cara, é hoje, de... hoje, isso, hoje é se você publica um pedaço de um vídeo seu, de
0: 30 segundos, dentro de um contexto maior de 5 minutos, a galera não quer ver o vídeo de 5 minutos? Quem dirá?
3: É. Lê o livro de 500 páginas, <risos> lê a teoria inteira do cara. Não, acabou, velho. É, exato. Mas vamos lá, ó, direito e moral, lá vai o Kelsen, na página 44 da sexta edição da Teoria Pura, tá? O direito só pode ser distinguido essencialmente da moral quando, como já mostramos, se concebe como uma ordem de coação, isto é, como uma ordem normativa que procura obter uma conduta humana ligando a conduta oposta a um ato de coerção socialmente organizado. Enquanto a moral é uma ordem social que não estatui quaisquer sanções desse tipo, visto que as suas sanções apenas consistem na aprovação da conduta conforme as normas e na desaprovação da conduta contrária às normas. Nela, não entrando sequer em linha de conta, portanto, o emprego da força física. Então vamos lá, gente, vamos lá. Quando o Kelsen está tratando é, 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 de, de, de direito e moral, está é, muito claro, e eu espero que tenha ficado claro para vocês também, essa distinção entre o que é da ordem moral e o que é da ordem jurídica. Tá certo? Eu não posso obrigar ninguém juridicamente a ser moral. Tá certo? O que não significa, e agora vem a grande questão, o que não significa que o Kelsen disse, porque ele não disse isso em lugar nenhum, que não é bom e, e aceitável e, e, e que nós desejamos que o direito seja justo e moral. Exatamente. Então, uma coisa é uma coisa... Outra coisa, ele não falou, o Kelsen falou assim, eu não tô nem aí para esse direito, então ele é isso aí mesmo. Não, gente, o Kelsen, o Kelsen, ele aplicava o conceito que a minha filha Alice me, me ensinou. Sabe qual que é o conceito? E eu vou falar para vocês. Você consegue estudar o Kelsen e o positivismo? Se você já ouviu assim, aqui, pai, não emociona, não? Não emociona, não? Você, ela me ensinou o positivismo. O positivismo jurídico. Não, Bruno Zampier, Carol Carlos e Francisco e Sociedade Intergalática do, do Supremo. O conceito de positivismo é. jurídico é um conceito não emocionado do direito. Tá certo? Muito é um bom. conceito não emocionado do direito. Então, essa é a questão. Então, o Kelsen vai dizer né, que definitivamente tá, que ele não está a, a, a ligado é, 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 com, com, uma, com uma, uma questão de que o direito tem que ser bom ou mal. Ele vai dizer o seguinte, ó, por indispensável que seja esse ideal, ele está falando da relação do direito com a justiça, é, é, por indispensável que esse ideal possa ser para o querer e o agir humanos, o seu conhecimento não é acessível, somente o direito positivo é dado ao conhecimento, ou melhor dizendo, somente ele é dado à tarefa do conhecimento, Gente, o que ele está querendo dizer é o seguinte, como a moral não é uma questão objetivamente é, auferida pelo conhecimento, eu não posso discutir essa questão. Então, eu tenho que conhecer o quê? O direito. Agora, eu, tô, eu acho que é ruim que o direito seja moral, eu acho que é interessante que ele seja moral, eu acho que ele, inclusive, é, 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 eu até adoro que ele seja, não. Porém, o Kelsen vai dizer é, 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 no outro livro dele uma frase muito interessante, a justiça é um ideal irracional. E aí, quando ele fala que a justiça é um ideal irracional, o povo já cai de pau. Mas aí, você quer ver como que o Kelsen está certo? Quando ele fala que é irracional, todas as lanças são levantadas e cada lança tem um conceito diferente de justiça. Todo mundo afirmando o que o Kelsen diz. É, de fato, é irracional mesmo, né? Olha só o que vocês estão fazendo. <risos> Tá se...
0: Para a gente trazer contexto para o nosso momento, basta olhar algumas decisões do Supremo, né, que envolvem paixões políticas. É exatamente, exatamente isso. Não é a decisão do ministro A, nem a do ministro B, que ambas estão evadas de certo viés é, político, de preferência ideológica, porque são humanos, afinal de contas. né. A gente pode discutir se é possível essa distinção. Mas o que ele está propondo... É uma, 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 uma é, é se não emociona, como você falou, é não a penetração de argumentos emocionais numa ciência que ele quer ser é, 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 de, de, desse ponto de vista irracional. É, é fantástico, cara, a teoria é fantástica. Sim, sim, é, por... e,
1: e, exato. Que... Não e, e corrija-me se eu estiver errado, Bernardo. Ele, ele inclusive não nega que as normas jurídicas em sua em sua produção, principalmente as normas postas, não possam ser elevadas de, de todo esse caráter. Moral, ético, político e parcial, enviesado. O direito vai ser contaminado por valores isso culturais, é por, por determinadas, é, por é determinados isso. aspectos partidários e tudo mais. Mas a ciência do direito é que é precisa outra ser. Exato, é. é que precisa ser purificada desses valores para que nós possamos compreender o direito de forma científica Ô, Chico, e ele lo também traz... dessa forma. É
0: isso, cara, ele traz uma ideia, uma teoria, não que a prática não vai desnudar de repente a teoria, né? o que ele está posso... trazendo é uma ideia.
3: Uhum. Eu vou falar duas coisas aqui que hoje eu tô dogmático. É, a, hora que acabar esse, a hora que acabar esse programa, eles vão falar assim, eu não sabia que o Bernardo era dogmático, né? Vamos chamar de dogmático. É tudo bem, é tudo bem. Mas olha só, o kelsey vai dizer, tá, tá, tá aqui na, na, na primeira edição, inclusive, ó, convém, antes de tudo, libertar o direito daquelas relações que desde sempre foram feitas com a moral. É claro que com isso, olha aí, Chiquinho, ele dizendo, não se declina totalmente a exigência de que o direito seja moral isto é que seja bom essa exigência Exato. é auto-evidente auto-evidente claro. quer dizer isso são as palavras do cara então assim, esse negócio de que é, é, pro Kelsen gente que pro Kelsen da onde um, pode falar bobeira o positivismo jurídico descritivo tá o positivismo jurídico analítico descritivo e, 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 e lógico descritivo do Kelsen vai nos ensinar que o direito é apartado da o direito positivo é apartado da moral na sua compreensão científica o que não significa que não haverá na construção do direito os argumentos morais, políticos, etc, que são próprios do ser humano. Meu Deus! É. Porque se eu falo um negócio desse, claro. eu vou dizer que o direito está sendo construído por robô, meu. É, então, assim, você claro. fica até meio maluco com essas falas, né? E
0: é um papo o... legal, e é um papo legal pra gente pensar, inclusive, na minha tese, depois eu vou encher seu saco, vou te trazer pra tomar um vinho aqui em casa, que é a claro. questão da inteligência artificial no direito, né, cara? O quanto a Bom. inteligência artificial pode resgatar a teoria pura
3: de Kelsey aí, porra! Nossa, tese, que tese, hein? Não, eu, eu quero ler essa tese. tese. Agora, velho. <risos> esse tema da inteligência artificial aí, eu tô, tra... eu tô lendo. Tô até usando aquele, aquele cara lá, o, o Bill Han, que eu, que eu citei ah, lá, lá. É na, sensacional. Na, na eu comprei a coleção de... inteira pra sua aqui. Culpa, viu? É, eu comprei eu... eu... aqui, inclusive. Fodão. Sociedade então, sensacional. Se eu... Estou lendo esses negócios e tal, e eu, também o Alexandre Moraes da Rosa, velho. Então, assim, eu estou te falando as coisas que eu estou lendo, porque aí você vai e compra o Vinho e me chama mesmo, né? Quer dizer, <risos> vai <risos> <risos> lá. Deixa, deixa eu dar mais um pitaco aqui de leituras. Vamos lá. Porque tá? é o seguinte: banda, nessa coisa lá. que eu acho importante, porque o povo fala, né? Assim, é, 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 o Kelzen. No momento da aplicação do direito, o magistrado não realiza apenas um ato de conhecimento, como também um ato de conhecimento de, ou... de outras normas que, no processo de criação jurídica, podem ter a sua incidência. Normas de moral, normas de justiça, juízos de valor sociais, que costumamos designar por expressões correntes como bem comum, interesse do Estado e progresso. Isso está na página 393 da Teoria Pura. Então, de novo, de novo, eu estou provando que quem diz que o Kelsen é, é, é um cultor de direito é, é, nazista, que não sei o quê, que não sei o quê, infelizmente, querido, eu vou ter que te convidar. Infelizmente, não. é Felizmente, vamos estudar um pouquinho mais, porque o livro é bom. Inclusive, é outra falácia. O povo fala que o Kelsen é difícil. Claríssima escrita, Bruno. Claríssima escrita. Muito mais fácil de compreender do que alguns pós-positivistas que ficam criando argumentos assustadoramente fictícios para sustentar o seu voluntarismo. Tá certo? Então é muito importante. Isso. É. É. Exato. Mas sabe, é. que, sabe
2: o que eu acho, pensando nisso que o Bernardo acabou de falar? É, quando a gente tem um contato com o Kelsen, nos primeiros períodos da faculdade... A gente já falou aqui várias vezes que a maioria dos estudantes de graduação já sai da, da, do colégio, do ensino médio, ingressando na faculdade. Então, a gente não consegue entender direito o Kelsen. E como existem muitos professores que não talvez vezes não tem um didático, eu não, não sei, não, não gosto de explicar o negócio direito, tem isso também, né, na, na faculdade, pessoa que não gosta de passar conhecimento. É muito difícil depois não você sabe, aceitar, cara. é, também não sabem, às vezes, é muito difícil você aceitar depois, reler aquela obra. Inclusive, assistindo um, é. uma aula de, de constitucional do, do Bernardo Gonçalves, ele falava assim, é, que é muito interessante quando você, por exemplo, vê um quadro hoje, amanhã você vê de novo, amanhã você vê no outro dia você vê de novo, você começa a ter interpretações diferentes em cada um Desses dias. Então, quando a gente pega um livro pela primeira vez, pega um tema na faculdade, ali nos primeiros períodos, a gente às vezes não sabe nem o que está fazendo na faculdade. É. Não consegue entender, depois a gente é. não tem interesse em ler aquilo de novo para conseguir ter essa percepção nova a cada dia. Então, Bernardo, o que a gente está fazendo aqui hoje, essa sua explicação está sensacional, fantástica, é muito importante a gente trazer isso para o cast, justamente para atingir muitas pessoas, para que elas consigam, de fato, entender o que isso realmente significa para que tenham até mais interesse em estudar esses temas que são tão, são tão relevantes, tão importantes para a jornada de, de estudos na faculdade e pós-faculdade também.
1: Ah, é, claro. Eu concordo. É, eu, eu concordo plenamente com, com o que a Carol está é, tá dizendo e eu, me, e eu relembro com isso meu primeiro meu primeiro semestre da faculdade de Direito. Né? Primeiro que acho que o nosso, o nosso ensino médio ele é muito defeituoso no sentido de, de ser um pouco dogmático, para utilizar o, o, o termo que, eu, que o Bernardo também utilizou, dogmático no, no pior do, dos sentidos. É, e, e basicamente é, no ensino médio os professores querem socar uma, uma uma matéria de forma acrítica e, e, e técnica na nossa cabeça para a gente fazer uma prova e a gente não tem tempo de experimentar a, a toda todo o etos das ciências que a gente vai é, que a gente vai cursar sabe então a gente chega não no primeiro semestre da faculdade de direito sem ter ideia do que é o direito e, e, e basicamente é, tendo um certo imaginário do nosso, uh, uh, do, do, dos filmes, do, daquele direito americano, daquela coisa que o advogado ele basicamente vai se formar para poder aprender teses picuinhas isso, e, esse, e coisas específicas para defender o seu cliente, quando o primeiro passo é compreender o que é o direito. E, e eu, eu, eu com certeza entendo que é o que a Carol está dizendo, porque foi só quando, depois que eu já estava amadurecido com relação a, ao conhecimento jurídico, parcialmente, né, ainda estou amadurecendo ainda, quando no mestrado eu fui entender o que é o positivismo de Kelsen, que eu me apaixonei com o autor. O cara entendeu o cara sabe o que é o direito. Olha, realmente, o direito enquanto ciência jurídica é isso. É absolutamente ô, ô, fenomenal. E... Ah.
0: E eu acho, cara, essa crítica que você e a Carol estão fazendo, ela é absolutamente pertinente, também remonto ao meu primeiro período, segundo período de faculdade. E, cara, acho que a gente tem que, esse papo tem que ser um pouco mais além, sabe, que é uma discussão sobre os currículos de direito que nós temos hoje no Brasil. É, a gente está trabalhando direito como a gente trabalhava, cara, na década de 60. O currículo da faculdade de direito pouco mudou, cara. É, e será que não seria mais interessante a gente começar a estudar a partir de casuística no primeiro período? Pegar exemplo da mídia, galera, olha, o que está que acontecendo aqui, sabe? E trabalhando com os alunos, e, e, e trazendo coisas mais tranquilas. E lá para o quinto, sexto período, onde o cara já estava mais maduro, agora, irmão, vou começar a te dar porrada. Olha o que é o direito, segundo o Kelsen. sabe tudo que você está vendo aqui? Uhum. Vamos, vamos desconstruir com derridar. É vem, vem cá. Chama essa galera do martelo aí, Vão, vamos acabar com essa porra aqui. E aí, <risos> cara, aí o no depois? Toma aquela porrada, porque se você fizer também no final, o cara não vai nem olhar, né? No ano e décimo período, Exato. o cara tá preocupado é com a B e sai fora daquele período. Uhum. Mas você começa a meter isso no quinto, sexto período, de repente, pode ser que um currículo fique mais interessante, cara. E a gente não fica só criticando o menino de 17, 18, 19, 20 anos, que não se interessou por
3: isso, puta que pariu, oh, velho. Não é, nem, não, nem, nem não, todo não é interessante é mesmo, cara nem todo o professor ganha é, desculpa exato Ô, o Bruno primeiro primeiro é, é, obrigado velho é, eu, eu eu tô aprendendo e assim mas, mas deixa eu te dizer uma coisa eu concordo plenamente é, eu tenho uma anedota que é assim eu não sei se eu contei ela no outro supremo eu dou tanta aula velho que, tem aula que eu é, repito eu sei as, disso aí eu você repito perde, você
0: se perde só
3: que já falei é, isso aqui nessa nessa turma é eu repito as piadas <risos> terrível mas olha só é, tem, tem tem um cara um professor no início quando eu comecei a dar aula né tal com 23 para 24 anos e tal. Aí o cara é, falou, Bernardo, cuidado e tal. Dando aqueles toques, falou, olha, teve um dia que o aluno tava dormindo na sala. Aí eu pedi para o colega dele acordá-lo. Ele falou assim, eu não, eu sei que fez ele dormir. Então, assim, qual é <risos> então, a onda que eu quero. Qual é a onda que eu quero trazer? Eu concordo plenamente com o Bruno, eu acho, velho, que essa onda de falar assim, ah, o aluno, isso, o aluno aí. Eu tenho a maior preguiça disso, velho. Uma preguiça disso. Sabe por quê? Porque é o seguinte: ó, se você é advogado, uma pessoa ali do âmbito privado, se você não quiser atender XYZ, beleza, você não atende a pessoa. Agora, o professor, velho, se ele entrou na sala, ele está disposto a tudo e a todos. Então, essa, essa questão para mim é. é... Isso é, é, assim, inafastável. Eu não critico o aluno. Porque... Ele tem que entender o auditório, né? É, 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 é. Isso aí é, Brunão, isso é questão básica é da oratória e da teoria da argumentação. Perfeito. Quem comanda é o auditório. Então, assim, Perfeito. velho, é, 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 eu, eu vou lá e eu tenho que fazer os caras entenderem, porque eles não têm a obrigação de me entender. O pessoal tá invertendo a responsabilidade. A responsabilidade da sala é nossa, velho. De Boa. entender o que tá acontecendo, sacou? Tem cara... Aí, tem Aí cara que fala... só
0: conseguiria dar aula numa pós-graduação, no doutorado, e quer dar aula pra OAB, velho. Não tem como, o cara não vai conectar com a galera. É de, tem é cara boa. que critica, uhum. e tem cara que critica a galera que brilha na OAB, porque não consegue uhum. fazer o que o cara, de repente, faz. Gosta ah, é nicho, auditório. É raro não... alguém conseguir falar em todos os nichos, cara. É sabe? muito raro. Uhum. Eu trabalho com um professor tem mais de 20 anos. É muito raro o cara que transita por todos os ambientes, sabe? É, é exato, muito raro. Exato. Isso é uma arte. Você o... entender que você tem que dimensionar o seu
3: conhecimento, não a partir do seu conhecimento, mas a partir do auditório, né? Cara, isso é difícil demais. E assim, para encerrar, para não deixar de deixar um, um argumento, é, eu sempre falo, falo para as pessoas assim: ó, oh, gente, se vocês lessem o, os, os gregos um pouquinho mais, vocês iam ter menos problema. Primeiro ensinamento do todo pensador grego é saber o nosso lugar no cosmos, tá certo? Véio? Então, assim, você tem que saber seu lugar no cosmos, velho. É o daimonia. É, é em, em, cada, em cada cosmos que você tá é um negócio, tá certo? Então, assim, eu tô dando aula, por exemplo, pra galera lá na Unipac, velho, eu tenho 30 alunos na sala, 32, acordou 6 da manhã e trabalhou o dia inteiro e tá ali. Então tem... Agora, eu vou dar aula na Milton Campos 7 e meia da manhã. É outra conversa, velho, a galera não trabalha, tá começando a fazer está acabou de sair do ensino médio, a conversa é outra. Bernardo, mas então você considera XYZ? Não, pelo contrário. Eu, eu simplesmente acolho o auditório na medida das suas possibilidades e não quero impor a ele as minhas dimensões. Saca? É isso que é ser... na minha cabeça... Isso é, ser essa... é, é, isso, isso é ser É isso que você...
0: É, é E é coisa, coisa de quem é despegado de vaidade, né? Porque ah, quando não. o cara cita ah. vaidade, ele acha que é o auditório que tem que adaptar a ele, não? Ele tem que adaptar ah. auditório.
2: Inclusive, só um exatamente. parênteses aqui. Tem esse livro aqui, ó, Como Falar em Público e Encantar as Pessoas. Fala exatamente disso. Quando você vai fazer uma apresentação ou dar uma aula, que seja, você tem que saber com quem você está falando. O autor até fala, é interessante você, por exemplo, se for dar uma palestra, descobrir quem é aquele público,
0: Óbvio, quais cara, são as pessoas, claro.
2: qual é a faixa etária, eles estão na faculdade, eles estão no colégio, no ensino médio, enfim, é muito interessante esse livro, inclusive é uma dica suprema o cara, antecipada. O cara é
0: convidado para dar aula numa academia de polícia, chega lá só mete o pau na polícia, irmão, assim, é. não dá para modular <risos> o exemplo, cara?
1: Não dá para trocar, hein, pô? Nossa. Você pode até, pode até criticar, mas a partir da experiência do seu público. Ô, mostrar para ele o que é está que errado dentro como, e como que, que aquilo o prejudica também. Né? Assim.
3: Ô, gente, Ó, storytelling é, é o que rola. Você assim, sabe, né? É, Carol, Carol Carlos, a, a pessoa responsável desse lugar aqui, é, nós temos que voltar para a nossa pauta, que é o Zeniano, mas eu não vou deixar de contar uma anedota de mim mesmo. Tá? que tá ligado com essa coisa de auditório. Bruno, eu estava na Universidade Libre de Bogotá, fui lá dar uma palestra e estava discutindo sobre é, a teoria da, da, do mito da caverna do Platão é, no uhum. José Saramago. Aí, velho, cheguei lá, regacei com a vida do Platão. Tinha uma fila de, de uns... Os, os sete, oito alunos assim, eles estavam fazendo caras muito estranhos, mas como era a primeira vez que eu tava aí na Colômbia, eu falei, ah, isso deve ser uma coisa daqui deles, né, e continuei, e tô lá, <risos> tô lá se consagrando, né, velho, então, <risos> aí hora que eu acabo o negócio, né, os caras me fizeram 15 perguntas, eu não pude responder, porque estão me ia atrapalhar, eles anotaram, me cercaram no final, fizeram uma rodinha, eu falei, é hoje, é hoje que eles vão me entregar para a família do Escobar, que, que eu não sabia. Pô, que, eu, que eu comecei a pensar que tinha alguma relação, uma linhagem platônica, tá ligado? Que me fui. Aí eu fiquei com medo dos caras. Mas aí, beleza. Acabou que foi. Aí rolou um almoço, tal, não sei o quê. Mas sabe o que, que os caras eram? Representantes da sociedade colombiana de Platão, velho. E eu, eu desconhecedor do auditório, cheguei lá e. O eu foi o maior que eu já passei na minha vida fora do país, inclusive história, eu tenho certeza, porque o meu, o meu espanhol, ainda um pouco macarrônico à época eles devem ter me xingado de coisas que graças a Deus eu não conhecia, portanto não me afetaram santa ignorância então pessoal, cuidado com o auditório Excelente.
0: Bom, esse papo foi muito bacana e a gente precisa partir agora para aquele momento que todo mundo gosta. A Dica Suprema.
1: Chico, o que você trouxe hoje para gente, cara? Vamos lá. Olha, a Teoria Pura do Direito foi citada aqui por nós. Eu reconheço que é um livro que demanda um pouco do, do leitor, não porque... É, não porque o Kelsen é pouco claro, pelo contrário, o Bernardo deixou isso bastante evidente, o Kelsen consegue se fazer entender, mas é porque ele está tratando do direito e, e do seu, da sua compreensão teórica. Então, ele não, não se apega muito em exemplos e nem no, né, no, no, no mundo naturalístico. Isso demanda uma certa capacidade de, de, de abstração, que eu tenho certeza, você que está ouvindo, podia não ter na faculdade. Mas agora, agora você tem. Agora que você já estudou o direito, ou se você está ainda na faculdade tentando adquirir, recomendo que você faça esse esforço e tente ler um pouco da teoria pura do direito de Kelsey. Mas, se você quer algo para... É, introduzir o pensamento e, ou, e, a, e a teoria positivista, pelo menos compreender um pouco o que é o positivismo jurídico, aquele livro que todo mundo deveria ter lido na, na introdução do, do estudo do direito, Bernardo Mendes falou, se você não leu o livro, você não se formou em, em, em IED, você na verdade bombou on, honorariamente na matéria, você tem que voltar a ler esse livro para poder adquirir o seu, o, a, a, o seu a, grau de bacharel em direito de novo, que é o Positivismo Jurídico de Norberto Bobbio, no qual ele vai traçar lições elementares de filosofia do direito. Então, teoria pura do direito de Kelsen e lições de filosofia do direito de Norberto Bobbio para se aprofundar nos assuntos que nós desenvolvemos nesse cast. Excelente, Chico. Carol, o que você trouxe hoje?
2: Inclusive, Chico, é, eu, na minha dica que eu prêmio, eu vou falar sobre um professor que eu tive na graduação, e ele, ele indicou esse livro pra gente no primeiro período. E hum. como era aquele momento que ninguém sabe o que estava fazendo na faculdade, muita gente falava, nossa, que pessoa chata, meu Deus, horrível. Mas realmente, depois a gente vai entender né, a importância disso. Bom, esse mesmo professor... Tive aula com ele quatro semestres, ele era fantástico, eu adorava ele. Pra quem estudou na PUC, é o Luiz Ávila, o pessoal vai, vai conhecer aí, só de falar se o pessoal já sabe. E uma vez ele indicou pra gente um livro e pediu pra que cada grupo fizesse uma apresentação de um capítulo. Então a gente teve que ler o livro inteiro, porque a gente tinha, ia sortear o tema lá e a gente ia apresentar, que é As Razões do Direito de Manuel Atienza, Teoria da Argumentação Jurídica.
0: excelente Esse
2: livro é muito, muito, muito bom, porque o Atienza excelente, ele faz... Carol. Né, ele faz um, uma, um estudo da argumentação jurídica, ele apresenta uma proposta de argumentação jurídica ao final, mas dentro, nos capítulos anteriores ele fala dessa teoria em vários autores, que Alex, então assim, é uma forma muito legal de conhecer a argumentação nesses autores. E ele fala, inclusive, de Fife, que em dois capítulos, um específico sobre tópico jurisprudência okay. e um outro um capítulo mais introdutório. E para ler esse tópico de jurisprudência na fonte, está aqui, Theodor Tópico Jurisprudência. Uma contribuição à investigação dos fundamentos jurídicos científicos. Dois livros muito bacanas para o pessoal ler. Oh,
0: repete o primeiro,
1: Carol. repete o primeiro é, é, de novo, Carol? As Razões As, do Direito. As
0: Razões do Direito. Mestrado. Eu li no mestrado, bom, né? Carol. Ele é excelente esse livro, cara. Excelente mesmo. Bernardo, nosso convidado que brilha sempre, cara. O que, que você trouxe pra gente hoje? Ó, as suas dicas da aula da vez passada, eu comprei toda a coleção do Bill Churran. comprei o Luc Ferri foram <risos> ótimas, cara. Ai, li, lá, li, li inteiro a mais bela história da filosofia, maravilhoso.
3: Bom essencial,
0: demais. Essencial, essencial.
3: Que bom. Ó, gente, então, assim, primeiro queria queria agradecer a comunidade intergaláctica do melhor. Podcast que já foi criado na história do pensamento jurídico e filosofal deste mundo e de outros <risos> também, tá? De onde nós viemos? Eu, eu quero dizer uma coisa. Eu quero, Bruno. Se, eu vou alargar um pouquinho porque tem mais de um livro, mas eu não é. posso deixar de, separar, de ler uma coisa que aqui que é em é, defesa dos positivistas. É, último suspiro. É, são pequenas cinco linhas só, mas eu acho necessárias. Olha Vamos só. Lá. Vai nos dizer o Hart, que talvez hoje, né, junto com Joseph Haas, Shapiro, sejam os caras mais interessantes do positivismo. Ele vai dizer sim sobre esse negócio do, 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 do problema dos pós-positivistas dizerem que os positivistas gostam de, de regimes totalitários. Ele vai dizer assim: enquanto os seres humanos puderem obter cooperação suficiente de alguns para lhes permitir dominar outros homens, usarão as formas do direito como um de seus instrumentos. Homens maus criarão normas perversas que outros farão cumprir. Então, isso é o Hart, um positivista falando do direito, tá? Então, atenção. Depois o Kelsen, tá? O Kelsen é o mais interessante. Segundo o direito dos estados totalitários... O governo tem o poder para encerrar em campos de concentração, forçar em quaisquer trabalhos e até matar os indivíduos de opinião, religião ou raça indesejável. Podemos condenar com a maior veemência tais medidas, Kelsen falando, mas o que não podemos é considerá-las como situando-se fora da ordem jurídica desses estados. Isso está lá na teoria pura do direito, na página 44. Eu trouxe essa citação, Bruno, porque é irresponsável o que fazem e que falam sobre o Kelsey. É irresponsável. Não pode fazer isso, porque tem que ler o negócio. O cara não fala. Ele foi perseguido. Como é que ele ia. Tá certo? Então, pronto. Enfim. Então, tá dito. Depois a gente pode continuar conversando. Minhas indicações para, para todos e todas. Eu vou repetir um pouco a do Chiquinho e indicar a teoria pura, mas eu vou indicar a tradução feita pelo Alexandre Travensoni, que é professor nosso aqui, tá professor de nós todos, Teoria Pura do Direito, é a tradução da primeira edição, porque tem um estudo introdutório dele, o um cara muito cuidadoso, então eu aconselho muito. Depois, um livrinho que eu já mostrei é a autobiografia do Kelsen, Vou colocar aqui aí, pronto. Autobiografia do Kelsen, tá, gente? Acabou de ser, não tem muito tempo que foi lançado, coleção Paulo Bonavides. É muito legal. Inclusive, a gente ter inveja do Kelsey. Tá, o Kelsey conheceu um montão de gente legal. Eu acho que é recalque este negócio. Bom, <risos> aí, para finalizar as indicações jurídicas, o livro do Bruno Torrano, Democracia e Respeito à Lei, Positivismo Jurídico, Pós-Positivismo e Pragmatismo. Gente, esse é um dos livros mais sérios de teoria do direito que eu já li, tá? Que eu já li. Assim, é, é muito bom... É, é... É, é o que eu falei, vou falar dos bastidores aqui do cast. Eu falei com a galera que o povo, na hora que está discutindo positivismo, às vezes emociona demais e fica bravo. Mas esse livro do Bruno Torrano é muito bom. E para finalizar a minha participação, uma citação da minha indicação mais filosófica, que é o livro Desobedecer, de um filósofo francês, Frédéric Grosse. Chama-se Desobedecer e eu acho que é, é um livro muito importante para a gente uh, se libertar de algumas amarras. E ele começa, pessoal, do cast e daqui que estão... Uh, e, e todos que estão aqui todos que estão a colar. Ele vai dizer o seguinte, citando o Primo leve os monstros existem, mas são muito pouco numerosos para ser realmente perigosos. Atenção a isso aqui. Mais perigosos são os homens comuns, os funcionários dispostos a acreditar e obedecer sem discutir, tá? Então, quer dizer... Oh, cara, essa livro... pra quem
0: tá estudando para concurso tem que colocar é... na parede, né? Quando passar e tomar posse.
3: Exatamente. Então, aqui ó, Frederic Gross, Desobedecer. É um livro muito bom e que nos dá esses ensinamentos. Porque hoje, né, eu sei que eu vou sair daqui com a pecha de dogmático, dogmático, então eu, então eu indico o livro Desobedecer, é, já agradecendo, assim, gente, Pô, vou falar um negócio pra vocês, é, eu não sei que horas que vocês vão ouvir essa nossa prosa, mas eu ganho anos de vida toda vez que eu encontro esse povo aqui, então, ó... Obrigado, obrigado, obrigado. Foi demais. Eu espero que, um, se vocês tiverem 10% de conhecimento do tanto de felicidade que eu tenho de estar aqui, <risos> vocês sou <vão> rico. <risos> obrigado. Ah. Ah.
0: Bom, galera, a minha dica suprema é uma dica boba até de uma série da Netflix, que parece muito boba, mas depois ela te coloca para pensar, não sei se a Carol viu, é, por trás dos olhos dela, behind, behind her eyes, que é muito legal, ela traz uma questão meio metafísica Que parece boba é, Mas tem uma questão comportamental ali, psíquica E ela é interessante se você souber interpretá-la Para além do que está sendo dito ali Se você estiver disposto a dar uma analisada No que está sendo, tá sendo proposto ali E como o, o, o consciente e o inconsciente de uma pessoa Vai te moldando ao longo do tempo Nas relações humanas é, tem, um, tem uma prosa ali muito interessante Então fica essa dica aí por trás dos olhos delas Behind your eyes que é muito legal lá no Netflix. Menadão, como você já se despediu, eu agradeço mais uma vez a sua participação aqui no Supremo Cast. Chico, Carol, um beijo para vocês e até o próximo episódio, galera.
3: Obrigado, Falou, gente. Valeu, Obrigada
0: demais,
1: agradeço demais o Bernardo, e que, que episódio, que, que grande utilidade pública de essa que nós estamos cumprindo, eu, eu, eu tô com a consciência mais leve de desmistificar um pouco o positivismo <risos> e que o por isso, Bernardo isso também expurgou os meus demônios e <risos> tenha certeza que a sua felicidade agora é compartilhada comigo. mim. Tchau,
3: Bernardo, gente, obrigada. Hoje, valeu. Genial, obrigado. Obrigado, Carol. Valeu, gente. Obrigado.